0: Bienvenidos a Intacones, esta propuesta de radio cultural con ojos femeninos que hacemos todas las semanas para el continente, para nuestros amigos allá en República Dominicana a través de Quisqueya FM y para todo el continente a través, de a través de Spotify, por favor. Gracias por acompañarme, por estar conmigo todas las semanas en esta propuesta sonora. En el día de hoy con un programa muy especial que llena mi corazón, como siempre digo, ¿no? Pero es verdad, porque hacemos eso con un gran esfuerzo, gracias a mi productor general de contenidos, Juan David Sumaque, que es... Siempre está adelante adelante, buscando entrevistas e invitados especiales para que nos alegren la vida. Hoy vamos a celebrar dos cosas. El Día Internacional de la Radio, este medio de comunicación maravillosa por donde comenzó todo y que todavía en el corazón del mundo sigue latiendo y sigue fuerte y sigue siendo el referente. La radio, qué bueno. Felicidades a todos los que hacemos radio con amor y compasión por donde yo también me inicié hace tantos años y la segunda ocasión de celebración es el carnaval de Barranquilla que comenzó este fin de semana y aunque lo que ellos están haciendo es una conmemoración para no dejarlo pasar por alto pero no podemos dejar de celebrarlo porque entre el carnaval de Barranquilla y República Dominicana y el continente hay una relación muy especial así que prepárense porque tengo dos súper invitados que vamos a hablar de ese tema. Primero, a un gestor cultural que tiene toda su vida ligado al Carnaval de Barranquilla. Don Carlos Sojo, un personaje maravilloso que nos va a contar la historia del Carnaval y después a un músico representativo del Carnaval y de toda la música latinoamericana. Chelito de Castro, el arreglista, el músico, acordeonero, pianista del Joe Arroyo, de su orquesta y de muchos artistas dominicanos que ha estado junto con ellos. Así que, ya saben, esto como que se pinta bastante bueno en el día de hoy, este programa, no me dejen sola, eh, sigan haciendo lo que están haciendo, pero al lado mío, en Tacones Radio y Música, para disfrutar la cultura y la música y las historias latinoamericanas, latinoamericana, esto arranca ya, eh, en Tacones Radio y Música, Radio Cultural, con ojos femeninos.
2: Arranca, pelao que llegó Cuco con maíz y la rumba, barranca.
0: Si esto no es una versión sabrosa de verdad de los frutos de carnaval originado de, de Coco Baloy, pero en esta versión con dos elementos importantes. Maía, esa voz maravillosa que suenan ahí, es una cantante colombiana, barranquillera que todos amamos mucho, que también ama a la República Dominicana porque la entrevisté hace un tiempo y es una enamorada de la cultura dominicana y de Coco Baloy. Y en la producción, Diego Galé, que también lo tuvimos por acá. Imagínense esa joya, esa pieza maravillosa para celebrar el Carnaval de Barranquilla. Y por eso tengo conmigo a uno de los actores principales, es un gestor cultural que tiene no sé cuántos años, él me dirá cuántos años tiene ligado al carnaval, haciendo cosas por ese hermoso evento que es patrimonio de la humanidad, patrimonio de Colombia y que alegra la vida todos los años. Don Carlos Ojo, bienvenido a la República Dominicana y a todo el continente. Esto es en tacones, radio y música, radio femenina con ojos, no, perdón, radio cultural con ojos femeninos. Así sí, don Carlos, bienvenido.
3: Buenos días, Carol, bienvenido. Bienvenido a tú también a, a lo que es nuestro carnaval. Llevo 40 años metido en esto.
0: 40 años en, en el carnaval. Espérale. Gestionando primero, cosas.
3: Primero, primero en la organización, luego hace 25 uh -huh. años ya, con un grupo que, tiene 25, que tiene, va a cumplir 25 años y, y a los que son bienvenidos, se llama de Cuanta Vaina. Participamos en Batalla de Flores y en Batalla. Bienvenidos los dominicanos que quieren venir los recibimos en el grupo con mucho gusto.
0: Claro que sí, don Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación, por, por querernos contar un poco del carnaval de Barranquilla y una voz tan autorizada como usted para hablarnos de ese evento tan lindo. Eh, y yo quiero que, yo sé que muchos dominicanos no conocen y muchas personas en el continente tampoco, nunca han tenido la oportunidad de venir al carnaval, ese holgorio, ¿no? esa alegría que es el carnaval con todo ese colorido. Y, y, y me gustaría que hagamos un poquito de historia. De, de, del carnaval, de las manifestaciones, de cómo va creciendo hasta convertirse en lo que es hoy, que es patrimonio de la humanidad.
3: Bueno, eh, carnaval es ahí en, toda, en todas partes del mundo, es una fiesta Correcto. que siempre da en la misma fecha, los días previos a la iniciación de la cuaresma, además en República Dominicana creo que el carnaval también.
0: Sí, claro que este eh, año pues está embolatado, como usted bueno, sabe. Bueno, aquí también, sí, aquí, aquí también,
3: también. está embolatado, no sí. nos preocupemos. Uh -huh. Y lo importante es que estemos bien para el 22, que caen del 26 de, del 26 de febrero al primero de marzo, uh -huh. en el 2022.
0: En el 22, eh, ok. Y que sí lo vamos señora, a tener en físico, tanto en Dominicana Dios, como en Barranquilla. Dios,
3: Dios permita, Dios permita. <risa> bueno, eh, cuando nosotros presentamos el documento a la UNESCO para ser declarado Patrimonio de la, de la Humanidad, uh -huh. hablamos de un espacio antropológico que se llama el Gran Caribe americano.
0: El Gran Caribe, el, Caribe. ¿Dónde estamos nosotros? El Gran
3: ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está Cuba? ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Dónde está eh, todas Centroamérica? Las donde hay, todas las Antillas, donde hay carnaval y donde está Barranquilla. Así es. ¿Y por qué hablo de eso? Para comenzar, porque es que el modo de ver la vida, ni siquiera hablemos de carnaval, de nosotros los caribeños, es totalmente distinto al del resto del mundo. Yo lo creo también. Para, para nosotros la vida es un contraste de alegría, pero también de una profunda nostalgia. De hecho, los mejores boleristas son, son, son caribeños. Así es. es decir, uh
0: -huh. Entonces,
3: vemos cómo hay ese contraste, como lo hay entre la vida y la muerte en la fiesta, como el carnaval arranca con goce el, el sábado uh -huh. y termina el martes con la muerte de alguien.
0: ¿Qué es la muerte de Joselito? En el caso en la, de Barranquilla. Que En el <risas>
3: caso nuestro es la muerte de Joselito. <risas> hay otros donde muere Juan Pachanga, otros donde muere el Rey Momo, otros donde muere... Eh, eh, el diablo depende del carnaval del mundo del este que estamos hablando. Claro. Eh, el carnaval de Barranquilla se desarrolla básicamente porque este fue un territorio de libres, el único departamento de Colombia que no tuvo esclavos.
0: Barranquilla no tuvo. Barranquilla no tuvo. Es decir, Atlántico, que es el departamento donde Barranquilla nunca, es la capital. Okay.
3: Aquí nunca hubo esclavos. Nunca hubo esclavos. Eso permitió que hubiese libertad. Claro. Y esa libertad y la libertad te permite, además la mofa, la burla que es el carnaval, porque tú no puedes hacer carnaval si no te estás burlando de algo.
0: La base del no carnaval, libertad. la base del carnaval la es la burla, ¿verdad que sí?
3: Correcto. Es la burla. Uh -huh. Entonces partimos de ahí, de la burla que se da en un territorio de libres, uh -huh. teniendo dos, un departamento muy cercano como es Bolívar, donde sí había esclavos. Que es Cartagena. Que es Cartagena y Santa Marta, el Magdalena, donde nacieron muchas de las de las danzas que participan en nuestra fiesta. El gran alimentador del carnaval de Barranquilla es el río Magdalena y todo lo que se ve en las orillas, tanto en Bolívar como en el Magdalena, llega y se desarrolla. Pero aquí hay un punto adicional. De Barranquilla fue una ciudad que recibió muchos inmigrantes, mucha gente de Europa. Entonces se fusionaron blancos, negros, claro, los blancos que llegaron de Europa, más los que, no solo los españoles, sino los que llegaron de otro lado y los aborígenes que estaban aquí para terminar en una fiesta que indudablemente tiene la característica que, de, de su creatividad, de su tolerancia, de su inmenso colorido, de su variedad. Mucha gente dice, ¿por qué el carnaval de Brasil, que es tan bonito, no es patrimonio? Es que es muy distinto un carnaval bonito un carnaval patrimonial. El nuestro es muy patrimonial, muy ancestral.
0: Pero, óigame, don Carlos, usted acaba de decir, ¿el carnaval de Río sí es patrimonio de la humanidad?
3: No, no es
0: no ha sido elegido. el de Río no. El de Río no es patrimonio. No
3: es en, eh, no el que en Brasil el que es patrimonio es el de Recife.
0: El de Recife, el de Río no. Oígame, el de
3: Recife, el de Río no.
0: Ese carnaval del Sambódromo. Es ese carnaval del Sambódromo de Brasil no es patrimonio según la UNESCO, no lo han declarado es todavía. Patrimonio. No mientras patrimonio, que el de, no Mientras, mientras no es que el de Barranquilla sí lo es. Don Carlos y Pedro. el de
3: Arrecife y el de Recife en sí. Brasil es el único de Brasil. Ajá. Que es patrimonio. El de Callao en Venezuela, el de Oruro en, en, en Bolivia
4: uh -huh.
3: son patrimonio. ¿Pero por qué? Porque los distingue su riqueza ancestral y cultural. Ellos son carnavales bonitos,
0: sí, lujosos,
3: bueno. sí. espectaculares, sensuales. pero muy sensuales, si se quiere, pero, pero no. Tú, tú miras lo que sale en el Zambodrom, y uh -huh. la diferencia entre un grupo de samba y otro está en el color de las plumas y el tamaño de la tanga, porque la música es la misma. En cambio, nuestro carnaval se encuentra cerca de, de 35 aires musicales y más de 50 presiones de totalmente diferentes.
0: Don Carlos, muchas gracias por esa información que usted nos está dando. Realmente esa es la noticia. Yo Hasta yo estaba confundido a que le doy tanto seguimiento a los patrimonios de la humanidad. Tenía esa confusión y me imagino que lo que me están escuchando también. Y qué bueno que celebremos el carnaval de Barranquilla, que sí es patrimonio de la humanidad y que sí lo vamos a mantener y el que lo vive es el que lo goza. Pero el carnaval de Barranquilla tiene muchos elementos muy lindos que se parece mucho también a nosotros. Todos esos personajes, por ejemplo, el mon monocuco es que se llama el que tiene la nariz, el monocuco el que No, 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 no hay no. Hay, hay, dos, ah, hay dos hay dos. Digas. Estás
3: confundiéndolo, estás confundiendo la marimonda.
0: La marimonda.
3: <risa> Con el capuchón.
0: Okay. El capuchón,
3: el capuchón parece un capirote, parece un hábito de, de, de capuchino, de franciscano, de fraile. Y la marimonda es un disfraz, lo que ustedes ven hoy es la versión la versión elegante de la marimonda. la marimonda original era un saco al revés, okay. un pantalón con muchos surcidos, eh, con una cara tapada que la hacían con una funda de almohada y, la, y le ponían los ojos grandes, la boca grande, la nariz grande y las orejas grandes porque cuando tú te vas a burlar de alguien. Es el aumentativo, no el diminutivo tú le dices cabezón, no le dices cabecita sino cabezón
0: y como es una burla Entonces,
3: y como es una burla utilizaba en el aumentativo claro y, y ellos no respondían hablando sino con un pito, con un pea-pea eso era lo que sonaba y esa es la respuesta con tres deditos en la mano para burlarse de la gente,
0: la marimonda me encanta
3: la marimonda, es súper divertido
0: súper es divertido, ese disfraz es maravilloso Qué bonito, la marimonda entonces. ¿Y Joselito? Joselito entonces, ¿qué es?
3: A ver, como en todas partes del mundo hay alguien que muere el martes de carnaval. Ok. ¿Por qué? Porque termina alguien corpóreo, alguien, digamos, tangible, uh -huh. porque viene la iniciación de la cuaresma cuya característica es la abstinencia de carne. Correcto. De una manera y simbólica. la religiosidad
0: también, ¿no? La religiosidad.
3: Es una manera simbólica de decir, se muere la carne y viene la abstinencia. De hecho, en muchas partes del mundo no sé. Si en República Dominicana también, el martes es el Día del Agua, le echan agua. ¿Cuál es la idea? Le echan agua a la gente para lavarla, para que reciba limpia, de una manera muy figurativa, de, de recibir las cenizas. Entonces muere Joselito. Joselito es el personaje que muere. Pero la, la historia cuenta que Joselito existió. En nuestro caso, Joselito existió. Eh, era un señor que se llamaba José Nicolás Barros, que era un, un conductor de un tranvía de mulas. Uh -huh. que era un, un vehículo de transporte alado por mulas que el hombre pedía en sus vacaciones siempre eh, el, el lunes previo a la iniciación de los carnavales, uh
4: -huh. hasta
3: el viernes de ceniza, digámoslo uh -huh. así. Y en una ocasión de, se metió una borrachera de tal tamaño que lo fueron a despertar. Y uh -huh. no podían porque estaba...
0: Mejor dicho, en la inmunda.
3: Privado. <risa> pri, estaba privado. De la juma.
0: De
3: la juma, de la juma. Y decían, eso le dio origen a una canción que decía que no está muerto, que andaba de parranda. Claro, hay que... murió, Joselito muere, y cuando Joselito muere lo van a despertar, ¿no? Está muerto. Sí. Ya después el hombre se le pasó la juma y se levantó, dice la historia del cajón. Y, y apareció. En ese momento descubrieron que el hombre tenía la esposa y tenía otra.
0: Ah, carachas tenía. Tenía, Sí, <risa> sí.
3: Hoy en día en el Carnaval de Barranquilla aparece una cantidad de personajes en la que está embarazada, la esposa, tres mujeres más, el travesti, todo el mundo aparece, pero pero una manera de meterle comedia a la muerte de Joselito.
0: Qué maravilla, gracias, don Carlos. Hay, perdón,
3: Carlos, sí, hay una canción que se llama Joselito Carnaval de la lista que te pasé.
0: Sí, Joselito Carnaval, esa también producción, hay que buscarla, Joselito Carnaval, que se la pase ahí. De, de, de Pacho Galán. De Pacho Galán. Joselito Carnaval de Pacho Galán. Galán. Yo amo a Pacho Galán y a Lucho Bermúdez. Qué para Don Carlos, muchas gracias de verdad por contar todas estas cosas. Como usted lo dice, tan bonito. De verdad, estoy muy feliz. Además, que como nos parecemos tantos, tanto los barranquilleros y los y los dominicanos, y todas las antillas, que yo creo que es un hilo conductor lo que, lo que tenemos. Mire, pero hay otra cosa que llama mucho mi atención. ¿Cuáles cuál otros personajes así que se que sean para destacar antes de irnos a la música? Hemos hablado de no. la Marimonda, Joselito, eh, la muerte de Joselito. ¿Cuál sería otro otro elemento? Es que, es que aquí
3: hay tanta riqueza. Sí. Mira, tú encuentras unas danzas que es que el carnaval, el que lo vive es el que lo goza, por el carnaval hay que conocerlo para que claro para poderlo... Querer, que es distinto a disfrutar.
0: Querer y disfrutar, de acuerdo con usted.
3: Claro que Para sí. poderlo querer hay que hay que, hay que hay que conocerlo. Mira, yo miro la cumbia, por ejemplo, vamos a ver la historia de la cumbia, lo bonito que es la cumbia. Uno, un valor, el hombre no toca a la mujer.
0: No, es, decir, no, no es, es ellos bailan separado, en la cumbia se coquetean de lejos, se coquetean de lejos. Se alejos.
3: coquetean de lejos, no si sé. el tipo está muy, muy intenso, la mujer con las velas... Lo tira a quemar, eso se llama eso. el quemón en un movimiento de la cumbia. Por
0: eso usa la vela, ¿no? Para que el tipo, si el tipo no, no lo pasa. No, no, ¿no? Y, a,
3: y aparte porque bailaba, eso era en la época antigua donde no había luz
0: okay. y se
3: iluminaban también con, con, con ella. Con la vela. Se, se baila en forma de círculo. Correcto. Toda danza, en toda danza indígena se baila en círculo porque significa unión. Uh -huh. eh, se baila en el sentido contrario a las manecillas del reloj porque era una fiesta y no ibas a estar midiendo el tiempo. Pero todo mira es esos un tres símbolo, elementos.
0: todo es como un ritual, cada cosa. Es, un, un, es, una,
3: es una simbología, exacto. totalmente. Entonces tú miras eh, la danza de la cumbia, ¿qué utilizaban las mujeres? Las españolas le, le daban a sus esclavas las polleras, mira el vestido de la cumbia, mira, que es el pollerón grande. ¿Qué es la pollera, españolas?
0: don Carlos, para el que no sepa? La falda, la
3: falda. La falda, falda grande, el
0: faldón es una, grande, una pollera. Un,
3: un, un, un pollerón, sí. se lo daban las patronas a las indígenas y a las negras que tenían de esclavas, para que no bailaran eh, cumbia en una fiesta patronal, porque las danzas de cumbia se bailaban básicamente en las fiestas patronales uh -huh. de los santos, no bailaran casi en cuera, porque recordemos que, que, que los indígenas y, la, y los eh, esclavos negros andaban con unos vestidos muy corticos poca ropa. así desnudos uh -huh. poca ropa entonces se lo daba entonces ese es un aporte español como lo es el vestido del hombre, si tú miras el hombre en la fiesta de San Fermín en España va igualito al, vestido, al colombiano, pantalón blanco, camisa blanca,
0: y la un rabo
3: de gallo rojo, sí. como en las fiestas de San Fermín.
0: Sí, no, nuestro y, vai, nuestro, eh, también ropa típica en dominicana es parecida, ¿no? El liquiliqui, el lique -lique, el, lique -lique,
3: lique -lique, el sí. famoso liquiliqui. Uh -huh. Y utilizan aporte indígena, el sombrero volteado, como la mochila. Sí, sí el volteado, el este volteado. es un sombrero dominicano, creo. No,
0: no, 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 este es colombiano, caña flecha, don Carlos, no me no, lo insulte, no, por favor. No sé, no Una vale, versión no hay, moderna.
3: No, el, el original, vamos por el original. Es <risa> indígena, es totalmente indígena, utilizan eh, la mochila, ¿Sí? porque, porque el campesino venía del campo, la gente venía del campo y ahí metía sus cosas en la mochila. Tenía, tenía. Eh, el calzado, la barca o las es indígena
0: la, la, Las alpargatas decimos nosotros. En dominicana, correcto, las alpargatas. Ajá.
3: Las alpargatas son indígenas. Sí. Y la percusión con que tocan es africana, exceptuando la flauta o la gaita que es totalmente indígena. Sí, la la. Entonces, mira cómo hay cómo hay una fusión étnica uh -huh. en todos los aspectos para dar una danza que se llama la cumbia. En las que te pasé está la rebuscona del maestro Pedro Ramayá Beltrán, que cuando eso suena el, lo primero que uno se le, se le ocurre es gritar
0: huepajé cuando,
3: cuando suena la rebuscón
0: ¿de dónde sale el huepaje, don Carlos? Estoy con, es un, ves, grito, es, es, un momentito es un, estoy conversando es con don Carlos Ojo el hombre que más sabe del carnaval de Barranquilla además que habla muy sabroso ¿de dónde sale el huepaje don Carlos?
3: eso es un grito, eso se llama huipirreo Uy, pirreo, lo, okay. huipirreo se lo utilizan en, en las ruedas de fandango huepa, huepa, huepaje eh. eso, eso es un canto como de motivación como de goce, una manera de exteriorizar
0: la alegría. Que, pero suena sabroso. Y además, al, al vallenato, rico. al vallenato. Eh, lo, no, al lo no, vallenato ¿tiene? le mete el ayombe. La ayombe. Déjalo, molos quieto eh, Pérez, había unos personajes muy importantes de Colombia que, que habla. Huepaje, no era Samper que decía Huepaje para molestar el expresidente no, no, Samper. No, 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 no,
3: no no me acuerdo, no me sí,
0: yo sí me acuerdo yo, a,
3: cuando, a mí cuando los políticos se quieren meter en los temas culturales me parece feo porque lo hacen más por populismo que por convicción Ay
0: no, don Carlos, no me diga eso sí. no sea tan fundamentalista
3: sí. No, no, es que es verdad, es, que es verdad, además eh, tú, tú sabes que aquí hay dos diferencias entre el costeño y el cachaco cuando el cachaco se pone el sombrero volteado se lo puede poner pero no le luche no tiene swing
0: Don Carlos, por Dios, en este en este programa no somos sectarios, somos inclusivos Oh no, no, yo soy realista, yo soy realista,
3: es que es lo mismo, no le luce no lo goza ¿por qué tanta
0: rivalidad entre los caribeños y los andinos, don Carlos? cuénteme eso
3: porque nosotros somos distintos total tú vas a un estadio tú vas a un estadio y la bola pasa cerquita y ellos dicen ¡uy! la fiesta la fiesta ya es con la puerta cerrada la de nosotros es con la puerta abierta
0: para que llegue todo el mundo.
3: Para que llegue todo el mundo, allá no hay esa raíz.
0: Don Carlos, usted es muy gracioso, además un hombre muy auténtico, muy caribeño, como a mí me gusta encontrar personas, porque me identifico mucho, y, y que cuenta sus historias con todo el corazón como debe ser, y que viva Curramba la Bella y el Carnaval de Barranquilla, por siempre. <ríe> Mire, don Carlos, hay, hay unos elementos comunes entre los dominicanos, le hablo de dominicana porque como usted sabe, lo soy, allá estamos en Quisqueya FM, la Radio Nacional Dominicana, eh, Sí si son los artistas, los artistas dominicanos, los intérpretes y los barranquilleros han estado muy cerca siempre, eh, con la música, los compositores, esthercita Forero, que me gustaría que me hablara un poco de ella, de esa gran compositora que yo, esper yo espero que esté en su corazón, porque por allá la queremos mucho y en todo el continente, ¿no? Entonces, esa, esa, esa alianza entre República Dominicana y Barranquilla, a través de su carnaval, también tiene una importancia suprema, ¿no? ¿Usted que me puede reflexionar de eso,
3: todo eso? A ver, la primera, <coughs> la primera canción que pegó aquí fue un merengue aprovechado de Ángel Viloria, a lo no. oscuro.
0: A los a oscuro, oscuro, oscuro la Metí mano, la mano. A, a, a oscuro, oscuro, oscuro me metí los, los pies. pies. Sí.
3: Aquí, aquí también, el negrito del mate llegó a ser un disfraz. Alberto sí. Beltrán.
0: Claro, por favor. ¿Y, y de, de Joséito Mateo. La Jorge. Uh -huh.
3: Bueno, la Joséito Mateo es más nueva, pero la original es de Alberto Beltrán, por uh -huh. la sonora matancera. Correcto. Eh, Villos, que era dominicano, vivió en Venezuela, pero, pero su gran éxito fue con música colombiana. Era dominicano. Total. El maestro Villofromita. Frómita,
0: Aquí uh
3: -huh. llegaron, aquí los que más pegaron, digamos, en su momento fueron fue Johnny Ventura.
0: Sigue siendo posteriormente,
3: un siglo. Posteriormente, Bonnie Bonny Cepeda. Uh -huh. Y luego llegó una tanda que, digamos, que se ha quedado: Wilfrido y Sergio Vargas, Eddie Herrera y los vecinos que realmente. Mili es, es una persona a la que se quiere mucho en barranquilla.
0: Correcto. No
3: solo por la guacherna, sino por ahí una canción que se llama Tambores de carnaval, que también es de Tercita Forero.
0: Tambores de carnaval. Uh -huh. Tambores
3: de carnaval. Eh, dice: si de pronto se encendieran mil peritas en el cielo y sonaran guacharacas con tambores como trueno.
0: Uh
3: -huh. Tercita era una mujer que, que que escribía muy bonito. Sí, era eh, hermosa. Hermosa, hay, hay que hacer a propósito de esta cita que hace dos años festejamos en el carnaval de Carolina Cejebre, y esa hija de José Antonio Cejebre, que fue embajador de Colombia y del República Dominicana. Claro que sí, yo,
0: yo estuve cerca de él, del, del embajador Cejebre, le hice algunas cosas para él. Yo estaba en la isla y una, un Correcto. señor muy querido. Uh
3: -huh. él, él los está escuchando.
0: Ay, don le José link. Embajador un abrazo. <ríe> Espero se acuerde de mí, Carol Fior Pérez, la periodista dominicana. <ríe> un abrazo. Me está escuchando
3: porque le pasé el link y me dijo que iba a estar pendiente. Sí. Él escribió un libro que se llama Puentes musicales del Caribe colombiano. Un escritor que se llama Alvaro Sescun y hablan de eso, de los puentes dominicanos uh
4: -huh.
3: y barranquilleros. Y, y, y colombianos, perdón. Y más que todo barranquilleros. Uh -huh. Entonces, Estercita, yo diría que hay que mirar a Esther Forero y Estercita Forero.
0: Son dos en una en una. Interesante.
3: Esther es este la mujer eh, que lideró, que luchó, ¿verdad? que ella le echaron de, de República Dominicana porque el cantó Santo Domingo cuando, cuando le cambiaron el nombre a Ciudad Trujillo por el tema de un dictador. Por eso es que digo que los políticos no me gusta cuando se meten en las cosas de
0: Doña Esther vivió en Dominicana, verdad que sí, Doña Esther. vivió, vivió ella en estuvo Dominic en Dominicana estuvo y, y en fue Dominic
3: deportada por el, por, el, por el dictador Por el dictador
0: Trujillo. Trujillo, correcto.
3: Ella es una mujer de dulce que sufrió la, la muerte de, de un hijo y un nieto uh -huh. y si la gente muchas veces no lo sabía pero ella era distinta cuando era estercita la compositora la que la gente la veía artista. en la intimidad era otra persona
0: correcto y estercita
3: siempre lo viste hablar muy dulce muy tierno muy cariñosa
0: muy caribeña
3: muy caribeña muy auténtica pero pero era distinta estercita a esta. o sea, estercita estaba enferma todo el año y el 5 o 6 de enero se ponía bien porque venía la huella <risa>
0: La guacherne era, era su medicina. <risa> Qué bonito. Esa era
3: su gran medicina. Sí. Claro. Esa era su medicina.
0: Total, total. Pero, 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 y, pero ahí me dejó a Cuco Valor, con quien comenzamos. <coughs> Cuco Valor también tuvo una, un programa. Tuvo una época, ella, él
3: pegó dos temas, un mosaico uh -huh. y esa canción fueron las que más pegaron. El fruto del carnaval. Eh, eso quedó eterno, además. fruto del carnaval es el último de los temas que yo pongo porque es que los frutos se ven en noviembre. <risa> Los frutos del carnaval se ven en noviembre. Yo no sé si pasa ya, pero aquí en Barranquilla las tasas de, de natalidad aumentan, aumentan para el después, de el después del carnaval. Del carnaval.
0: <ríe> totalmente, don Carlos. Sí, esos, somos... son los esos son esos los frutos son los del frutos carnaval. carnaval. Este año, don Carlos, este año inédito <coughs> para todos, bueno, el año pasado no comenzó y este año, pues la mayoría de los eventos públicos y populares van de manera virtual, los que no están suspendidos, como hablábamos el de, el de Río, está suspendido totalmente. Pero en el caso de Barranquilla... Anoche estuve viendo la inauguración, digámoslo así, va a haber unas transmisiones eh, por los canales, por Telecaribe, que es el canal de Barranquilla, también por el Facebook Live, que invito a los dominicanos a que sigan eh, <coughs> la página de Facebook del Carnaval de Barranquilla. Habrá, digamos, que una manifestación, no como queremos, pero lo que lo importante es que no pase por alto, ¿verdad, don Carlos? Que
3: sí, Hay una conmemoración.
0: Una conmemoración. Vamos
3: a conmemorar el Carnaval, lo vamos a conmemorar con con una réplica, digamos, de los eventos tradicionales. Uh -huh. eh, se grabó martes y miércoles de esta semana, se grabó, eh, se grabó la, la, la transmisión de una batalla de flores en un colegio, en el colegio las Salle. Uh -huh. Se utilizaron en el espacio del colegio como, como una calle y eh, el mañana domingo se presentará la gran parada de tradición, también una conmemoración de la fiesta. Aparte, los actores de Carnaval han sido muy muy moldeables, están haciendo eventos y grabaciones con mucha pedagogía y con mucha lógica
0: Es decir, tendremos una conmemoración que comenzó anoche, te, se sigue hoy igual a, a partir de las 2 y 30. Hasta mañana. De la, y y a, mañana. Y mañana domingo también a las 2 y 30 de la tarde, hora de Colombia. De en Dominicana serían las 3 y media porque allá es una hora más tarde. Entonces, en esas plataformas del Facebook del Carnaval de Barranquilla, lo que yo le recomiendo a la gente es que lo siga y que prenda la campanita para cuando comiencen las transmisiones, pueda ver esta conmemoración del Carnaval de Barranquilla 2021, que lo que no quiso fue quedarse por fuera y me parece valiosa. Yo no sé en Dominicana realmente cómo va a ser la cosa, no me han informado todavía si vamos a tener algo de carnaval allá, pero usted sabe también cómo es de colorido y nuestro malecón y los desfiles también son muy bonitos. Eh, pero sí, este año todavía estamos cojos. Pero Dios mediante, don Carlos, para el 2022 nos vamos a poner de revancha y nos vamos a subir la falda con el carnaval que viene, ¿verdad que sí?
3: <risa> eh, el año entrante eh, es un carnaval que, que tiene su característica, que es el desquite. Yo creo que todos estamos ansiosos de, de desquitarnos lo que no pudimos hacer este año. Uh -huh. Esto de hacer el carnaval virtual tío, tuvo una razón muy, sincere, muy sencilla, la alcaldía, eh, con el fin de ayudar a los actores de carnaval y la secretaria de Cultura del Distrito, determinaron realizar un carnaval virtual para que los actores de la fiesta, que son más de 800, presentaran un proyecto uh -huh. y darles un aporte económico de tal manera que hicieran lo que tenían que hacer para, para, digamos, para justificar ese dinero que se le dio. Uh -huh. Realmente el cálculo que se hace es que no se gasta más del 30% y les queda a ellos como una ayuda eh, económica en medio de esta situación.
0: Claro, que todos necesitamos la ayuda económica, porque el mercado hay que seguirlo haciendo y los servicios hay que, hay que seguirlo pagando. Don Carlos, mire, ya se nos acaba el tiempo de conversar, porque este programa tiene un componente musical muy importante, si no me lo quitan. Pero lo importante es encontrar personas como usted. Los invitados que pasan por este espacio llenan mi corazón, porque nos hablan con el alma, con esa autenticidad y con ese amor por lo que hace, como lo hace usted. Y le quiero, pre como última pregunta, ¿qué significa para Carlos Ojo el Carnaval de Barranquilla? Que quede para el continente.
3: El carnaval no es una fiesta, el carnaval es una manera de ver la vida, cuando tú miras las cosas con alegría, con optimismo, sabiendo que pase lo que pase, eh, hay un hay un después, uh -huh. lo ves bien, cuando tú observas las danzas nuestras y te das cuenta que cada uno tiene un valor, la farot, cómo el, el indio defendió a su mujer, cómo en el mapalé bailan e imitan algunas cosas, muy en yo, algunas danzas que tienen un componente que pasa por la figura de los animales y cómo se respeta la naturaleza, simplemente una manera de ver la vida con optimismo, con alegría y entender que, que hay un ADN, que hay un gen que tenemos todos que debemos querer, que debemos respetar y que tenemos que entender básicamente que, que cuando uno quiere lo suyo cuando uno ama su cultura, está bien porque tiene sentido de pertenencia y tú no puedes querer lo que no conoces, lo que no es tuyo es preferible que hagas regular lo tuyo que muy bien lo que estás imitando
0: ¡Qué bonito! Qué chévere. Que, que viva Curramba, que viva el carnaval de Barranquilla, que viva la cultura caribe, que viva el gran Caribe y que el mundo siga alegrándose y que podamos vivir en las diferencias. A mí me gusta compartir con otras culturas. Yo soy una mujer muy caribeña, seguro usted se está dando cuenta, ¿no? Pero si hay algo que yo he aprendido es a respetar y a valorar las diferencias entre un pueblo y otro y que eso nos hace más grande y nos enriquece y además nos hace ser más auténticos cuando usted respeta y valora las otras culturas, ¿verdad, don Carlos? Así lo veo yo.
3: Sí. Hay que mirarlo así sí, pero que también entiendan que, que uno no puede venir a meter lo suyo en lo nuestro. Y yo defiendo por encima de todas las cosas cuando tratan de, de meternos lo que no es de nosotros, ahí sí me pongo. Le en, sale, en el le defensivo. sale el costeño,
0: rabioso.
3: No, sí, porque no pueden venir a poner a meternos lo que no es. Aquí, aquí no pueden venir a, a ir respetar lo que tú hiciste con mucho esfuerzo y yo formo parte de tu gente por tratar de, de, de meter comercialmente o constitucionalmente unas cosas que no son y tampoco me gusta la gente que no es auténtica sí. por eso digo que no me gustan los políticos cuando vienen aquí porque vienen por populismo y el me de <ríe>
0: ay don Carlos usted es un personaje muchas no, gracias se lo, yo se lo digo así de frente <ríe> yo se lo digo de
3: frente <ríe> bueno de
0: de sí. pero muchas gracias de verdad don Carlos por compartir con nosotros su experiencia su amor por el carnaval de Barranquilla que celebramos este año de manera virtual o lo conmemoramos, más bien es una conmemoración conmemoramos, conmemoramos. una conmemoración al Carnaval de Barranquilla para que no se nos vaya por encima, sino que esté presente y que y además nos está preparando para el próximo año. Un abrazo. Ya,
3: ya, ya tienes la fecha. ¿Cuándo será, la,
0: ¿cuándo será el, en el 22? 25,
3: bueno, 26, 27, 28 de febrero y primero de marzo.
0: ¿Un fin de semana? Y si
3: todo sale bien. Es un fin de semana, claro. coge los tres últimos días de febrero y el primer día del mes de marzo. Si todo sale bien, el rey Momo debe ser Adolfo Mauri, de la banza de Congo Grande. Y él sabe que lo estoy promoviendo.
0: <risa> Muy bien, allá estaré yo. Voy a ir con mi familia a disfrutar del carnaval de Barranquilla. No, y sale,
3: y sale gente, cuanta vaina en mi grupo.
0: <risa> cuanta vaina. Don Carlos Ojo, gestor Cultural, y una de las personas que más sabe sobre el carnaval de Barranquilla. Gracias por este espacio, por compartir a con ustedes. nosotros. Ahora vamos a disfrutar de la música, don Carlos. Dios lo guarde. Y a don José Sejebre, embaja, ex embajador dominicano en Colombia, que está por ahí, que nos escucha. Un abrazo, ¿sí? De esta dominicanita que anda por acá, por Colombia. Un abrazo para todos y celebremos el carnaval de Barranquilla, que viva Curramba la Bella. Y aquí está esta, esta canción, don Carlos, que Dios lo guarde. Seguimos celebrando el carnaval de Barranquilla, el carnaval de Curramba y que los invito a buscarlo. Seguimos con más en Tacones. Radio y Música Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM Nuestra Mili Quesada cantándole al Carnaval de Barranquilla, que en este fin de semana lo celebramos en Colombia y en el mundo, Curramba la Bella y esta canción de Cercita Forero, como decía nuestro invitado Carlos Ojo, que era una cosa Esthercita y la otra y otra era Esther. Qué maravilla encontrarnos tantas historias y encontrar voces autorizadas que nos den su versión o que nos cuenten la versión realmente que pasa. Seguimos con más música celebrando el Carnaval de Barranquilla y celebrando el Día Internacional de la Radio. Abrazos a mis compañeros de Quisqueya FM que todos los días hacen su trabajo para que la radio siga activa, fuerte y en el corazón de todos los oyentes. Más música. Miren a ver esta si les gusta. En Barranquilla me quedo de Joey Arroyo.
5: ¡Vas uh. a la rueda!
0: Así es, en Barraquilla me quedo y uno de sus símbolos, de su rey, el Joy Arroyo, y en la producción musical Chelito de Castro, un gran músico colombiano, que les cuento que estará con nosotros en un momentito. Queríamos tener a un músico colombiano, barranquillero, que sea un importante para el carnaval y lo conseguimos. En un momentito estará con nosotros, será nuestro segundo invitado para contarnos un poco de la música del carnaval y de su historia y de su trayectoria como músico y composito, como músico y arreglista y que ha trabajado con muchos artistas dominicanos. Esa será la segunda hora. Mientras tanto, todas las canciones que nos recomiendan del carnaval de Barranquilla, aquí la vamos a poner para que nos alegremos la vida, hoy celebrando el Día Internacional de la Radio y el carnaval de Barranquilla.
5: Joselito, Joselito, Joselito Carnaval, Joselito, Joselito Carnaval, Carnaval, Joselito Carnaval, para siempre, Joselito Carnaval, Joselito Carnaval, para siempre, Carnaval, a la yegua el caldereta la pena la está matando el
1: burro está con la neura. no sabemos hasta cuándo el burro está con la neura, no sabemos hasta cuándo
0: Sí, señora, ahí estaba Joselito Carnaval, otro de los símbolos no de esas canciones icónicas del Carnaval de Barranquilla, que nos la mencionó nuestro invitado, Joselito Carnaval, ese personaje que muere cuando va a terminar el Carnaval. Seguimos disfrutando de más música recomendada por los que saben del Carnaval de Barranquilla, toda la música que ha sido símbolo, que, ha sido, que han sido bandas sonoras, de, del Carnaval de Barranquilla, la estamos compartiendo con ustedes en esta mañana, celebrando o conmemorando, más bien, como dijo nuestro invitado, el Carnaval de Barranquilla 2021. Aquí les va este, a ver qué dicen.
4: Tus labios son...
0: También otro clásico de la música latinoamericana, que es un himno del Carnaval de Barranquilla, Melado de Caña, e interpretado por Oscar de León, el Oscar de la Salsa, que tanto amamos en todo el continente. Y así mucha música, mucha música de todo el continente se convirtieron en himnos del Carnaval de Barranquilla, que ganaron congos de oro, que alegraron las fiestas y que esos días se volvieron mucho más alegres por esa mezcla de música latinoamericana. Aquí les va otro, a ver qué dicen, con dos reyes, dos reyes de Colombia, Joey Arroyo y el Cacique de la Junta Dios me decía, a ver qué dicen de esta
5: Oye, me cacique y te pregunto un tagomén ¡Claro, Joey! Eh. ¡La demora me perjudica!
0: Justo, qué maravilla, el Joe Arroyo y Dios me desdía. qué dúo tan bueno, ¿eh? Para celebrar el Carnaval de Barranquilla. Bueno, ya estamos terminando esta primera hora, que teníamos la parte como más institucional y de la música que nos recomendaron, y ahora nos vamos a la segunda hora con un invitado especial también, que es un músico barranquillero un símbolo ¿no? de la cultura caribeña y de la música, porque ha sido productor de muchos artistas, incluido el Joey Arroyo, su pianista y su arreglista por siempre. El Eschelito de Castro... Eh, que estará con nosotros en un momentito para contarnos de la música del carnaval de Barranquilla Pero de su música también y de su trayectoria como, como, como músico, como arreglista y como un gestor cultural Así que no se, no se desesperen y, y, y sigan disfrutando eh, porque esto es para pasarla bueno Vamos a escuchar esta hora que viene ahora, le vamos a dar la bienvenida a Chelito de Castro Con esta que yo creo que nos va a gustar a todos los dominicanos, a ver qué opinan de esta
5: Seguimos hasta
0: Empecemos en tacones, radio y música. Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM. 96 98 FM. Díganme si esa versión no estuvo, mejor dicho, para subirse a la falda, como dicen, para rumbear bueno con Eddie Herrera, nuestro Eddie Herrera, el caballero, no ese hombre tan elegante, tan querido para los dominicanos y para Colombia, y el músico que está ahí es Chelito de Castro, este gran músico colombiano, productor, arreglista de muchos, muchos éxitos y que ya lo tengo conmigo, además que está súper guapo. Don Chelito, o le digo solo Chelito, bienvenido a la República solo Dominicana.
6: <risas> muchas gracias, muchas gracias, un placer enorme para mí poder saludar a los hermanos dominicanos a través de tu programa, y solamente dime Chelito, no me gusta <risa> ni que me digan maestro siquiera. Ah, bueno,
0: mejor, así me siento más en confianza, porque cuando siempre tengo la oportunidad de entrevistar a personas que son tan queridas, tan respetadas, uno como que se intimida un poco, ¿no? Porque usted ha rendido no, no, mucho, verdad. Chelito, usted ha rendido mucho en la música, dígame, ¿cómo Afortuna es eso? Afortunadamente. <risa> un niño prodigio, un virtuoso de la música tropical, de la música latinoamericana, y, y quiero que me cuente un poco de su historia, de sus inicios, para que los que no lo conocen sepan un poco más de usted, y los que sí lo conocen lo disfruten, como digo yo siempre.
6: <risa> bueno, yo como cualquier niño que nació con, con inquietudes musicales, desde muy pequeño estuve, estuve haciendo o manifestando eso, ¿no? Uh -huh. Entonces en mi casa, que notaron eso, me fueron comprando instrumentos, y el niño Dios ya me ponía, era instrumentos y no, y no carritos y juguetes, porque sabía que, que era lo que más me gustaba. Uh -huh. Y así fui eh, en el colegio, desarrollando eso también, en los en los actos cívicos y en las clausuras y todo eso, día del maestro siempre estaba yo metido haciendo música fuera salsa, fuera vallenato fuera con la banda de guerra eh, cantando, tocando acordeón siempre estaba metido en, en, en todo ese aspecto musical y cuando pues cuando gradué de bachiller eh, de bachiller, sí uh -huh. quise quise irme a estudiar música en Estados Unidos, pero, la verdad, eh, eso, para, para principios de los 80 por ahí, eh, la música no era tan socialmente también vista, porque estaba pasando por problemas muy fregados eh, a nivel de, los músicos tenían mucha, mucha, mucha mala fama, eh, con la droga, con las mujeres, entonces mi papá se intimidó, se intimidó un poco con eso, con que me fue a estudiar música y me, me sedujo un poco a estudiar administración de empresas aquí en la universidad. Uh -huh. eh, hice unos semestres, hice como este cuarto semestre, y de ahí me retiré. Yo dije, no, papá, yo lo que soy es músico. <risa> y bueno, si no me, y si no me mandan a estudiar por fuera, pues yo, yo sigo aquí como autodidacta que he sido. Sí y, sí. y seguí, entré a una orquesta. Bueno.
0: ¿Cuál fue la primera? Eh, yo nunca
6: paré, yo nunca paré. La primera orquesta, una orquesta en requiere que se llamaba Alma Latina. Alma, la esa sonó, no, sí,
0: Alma Latina, esa la recuerdo. Sí. Uh -huh.
6: Y bueno, y entonces eh, en Alma Latina eh, estuve un tiempo y de ahí pasé a donde yo eh Con el yo de Arroyo.
0: ¿Cuáles instrumentos toca Chelito de Castro? ¿Cuántos?
6: Bueno, profesionalmente muy poco Lo que más he grabado es... Acordeón y, y, y piano, pues por supuesto, que, que uh -huh. es donde más uh -huh. eh, la gente me reconoce por toda la carrera al lado de yo de Arroyo, uh -huh. eh, con temas como Rebelión, en Barranquilla Me Quedo, para el Bailador, y una cantidad de temas que, que tenían donde yo hacía unos solos de piano, ¿no? Claro. ¿Y, ¿Y que él lo mencionaba? Yo de
0: Arroyo siempre lo mencionaba. Y ahora, Chelito de Castro. Sí,
6: sí. sí con ustedes, Chelito de Castro. <risa> Exacto, con ustedes. Y, <risa> Y este, con el acordeón, bueno, también he hecho un recorrido importante, he grabado dos veces con Julio Iglesias, he grabado con Juanes, con Ana Gabriel, con el Puma, con Rubén Blades, con, con un poco de, eh, con muchos artistas también he grabado con el acordeón, y bueno, ya lo que es guitarra y bajo ya ha sido un poco menos, pero también he hecho cosas.
0: Pero ahí van cuatro, ¿eh? Déjeme la modestia. Hasta me ahogo. Déjeme la modestia porque ahí van cuatro ya. Yo no toco ni el timbre.
6: Sí.
0: Pero, y entonces, sí. cuando usted entra con, a ser el pianista del Joy Arroyo y también el arreglista, ¿inmediatamente que usted entra con el Joy Arroyo, ¿él, él descubre su talento para arreglar?
6: Sí, 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 sí. Eh, desde la. Desde la... Desde el primer álbum, uh -huh. yo, yo grabé, eh, el primer álbum que yo grabé con Joe Arroyo fue precisamente un álbum que se titula uh -huh. Musa Original Donde Está La Rebelión. Okay. Donde Está La Rebelión, uh -huh. que es el, digamos, el tema emblemático ¿El de Joe a nivel...
0: El himno, sí. claro.
6: Sí, entonces yo desde ahí eh, fui muy, muy participativo, porque es que con Joe había, la, había la, la particularidad que los arreglos... Uh -huh siempre estaban abiertos a lo que se pudiera cambiar en el estudio
4: uh
6: -huh. a, a, al momento de socializarlo con, con el resto de la banda, porque era un sistema que ya hoy no, 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 se, no se implementa, ¿no? ahora es track por track y con una maqueta hecha con el computador y tal pero en ese entonces no, en ese entonces hacía uno como especie de una mofa en vivo de, de la canción que iba a grabar, ¿no? uh -huh. Y, y yo tenía la particularidad que, que la bailaba y si y si la si lo hacía bailar bien como ella que bailaba la, era así quedaba si no teníamos que volverla a hacer y <risas> quitarla aquí y agregarla acá y ponerle por aquí por acá entonces yo en ese en ese en ese tramo de de, de, de la grabación uh -huh. yo era muy participativo y se me ocurrían muchas cosas entonces yo me fue tomando confianza me fue tomando confianza y así
0: Qué bonito. Nos integrando. Es decir, Chilito, para, para yo entonces es como su papá en la música, pero también es un, un, un genio, ¿no? Joe Arroyo era un genio de la música sí, tropical y sí, popular. Sí.
6: Indudablemente, indudablemente. Mm -hmm. Era un tipo con un talento impresionante. Uh -huh. No solo para para componer, para crear, para, para dar su. Y fíjate que no tocaba ningún instrumento.
0: Lo de él era voz él, y composición. Él, pero ¿no? él,
6: él, él con la voz uh -huh. le decía cómo quería cada cosa. Él. Él tenía claro en su mente el estilo musical, y, y yo, como era tan seguidor de Joe desde cuando estaba en la banda de Fruco, una banda con que era, él se hizo famoso inicialmente, inicia? yo, yo como que entendía muy fácil el idioma de él Ajá. y de, de cierta manera lo hablaba el idioma musical. Entonces, nos compenetramos muchísimo, gracias a Dios, y, y ahí quedaron éxitos para, para la historia.
0: Estamos conmemorando el carnaval de Barranquilla, Chelito, usted lo sabe, ¿no? Usted está en Barranquilla, eh, porque Marínate. no es una celebración, sino una conmemoración por la situación en la que estamos. ¿Cuántos carnavales de Barranquilla hizo usted con el de Arroyo?
6: Muchísimos. Muchísimos. Muchísimos, sí. Y muchísimos congos de oro en el, en el Festival de Orquesta que, que uh -huh. se realiza acá. Uh -huh. eh, y, y bueno, eso fueron como 18 congos de oro y como dos super congos. Uh -huh. Y una... Sí, en realidad, nosotros en carnavales trabajábamos mucho, 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 de día y de noche. Tocábamos de día, de día tocábamos en los pueblos eh,
0: en las re, relativamente
6: cerca de, de, de Barranquilla uh -huh. y en la noche, pues, en las casetas de acá. Y ahí teníamos eh, ahí teníamos la... digamos, la fortuna que nos daba la música de interactuar con muchos músicos dominicanos que tú sabes que aquí han sido siempre muy queridos. ¿Sí? Y hay unos que, que, por lo menos, Eddie, Eddie Herrera, eh, a quien le mando un saludo, un abrazo, mi gran amigo. Uh -huh. Eddie tiene, yo no sé cuántos carnavales que, que no deja de venir. Ahí lo traen todos <risa> los carnavales. por eso todos los carnavales,
0: por eso comencé nuestra conversación con esa canción con Eddie Herrera, porque yo sé lo importante que es para usted y para, y para el carnaval de Barranquilla.
6: Mira, aquí Eddie parece que fuera barranquillero y conoce cada persona, conoce cada gente. No, 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 no es impresionante. Yo estaba con Eddie aquí porque hicimos un tema junto que se llama Tal Para Cual. Ok. Eh, e e e hicimos un tema juntos y... y y tuve la oportunidad, pues, de estar compartiendo mucho eh, durante la promoción. Uh -huh. Y no, Eddie Herrera lo conoce, con él se conoce los nombres de cada persona acá de una manera <risa> impresionante. Yo, eh, yo creo que es que usted,
0: bueno. usted y Eddie Herrera se parecen mucho en todo, ¿no? Son así muy educados, muy puestos, muy caballeros. Y, y la gente Gracias. que es parecida se busca, se encuentra y, y crea cosas eso es lo que ha pasado, pero también usted ha estado con otros artistas dominicanos que, que yo sé que lo aman mucho porque Chelito de Castro es un símbolo del arreglo, del, del, de, de los instrumentos musicales, de, de toda la música tropical y caribeña, ¿cuáles son esos otros?
6: Bueno, yo tengo un gran amigo en República Dominicana que, a quien admiro y respeto muchísimo, el, el maestro Manuel Tejada,
0: Ay, pero mm, esas pues son grande. palabras mayores. Manuel Tejada sí, es… Sí. ¿Con quién se lo comparo aquí? Es que no sé con quién se lo comparo en Colombia. Usted que lo conoce los dos. A mí me gusta comparar, no comparar de calidad, sino comparar como vidas paralelas, porque yo creo que ilustra sí. más a la gente, ¿no? Ilustra más en lo que significan sí, claro. para las culturas. Para, sí, para, para... El
6: que conoce, para el que conoce a uno y es, no
0: conoce a otro, Exactamente. Eh, eso, es eso se llama vidas paralelas. Entonces, ¿con quién compararía usted a Manuel Tejada, nuestro Manuel Tejada dominicano, con Colombia? ¿Con Chelito de Castro?
3: <risa> <risa> Hombre, es
6: un, mira, Ajá. además de que es un excelente músico, sí. es una excelente persona. Además. Es un tipo muy, muy educado, un tipo muy sabio. Así es. Sí, a mí me encanta hablar con Manuel. Sí, yo culto. periódicamente me, me, me veo con él, casi. Bueno, veníamos viéndonos casi todos los años. Este año por causa de pandemia no nos vimos, pero pero siempre es un placer en, eh, dialogar con él y escuchar sus conceptos. Es una persona muy muy sensata y muy sabia dentro de esto de la música. Sí, eso y y, es cierto. Eh, la tiene muy clara. ¿Sabes que yo estuve hace hace, dígame, hace unos tres años Estuve para el Carnaval de, de República Dominicana con mi orquesta. ¿El Carnaval de Santo estuve, Domingo? Uh -huh. Sí, estuve en el de Santo Domingo. Estuve en la Plaza España. Ah,
0: estuve no sabía en, eso. Y, y sí, tocó en allá. Sí, en, en Jalao, sí, el restaurante. Se, se presentó en Jalao un sitio hermosísimo sí. en nuestra zona colonial que invito sí. a los colombianos.
6: No, no, y además de todo, una picada, una comida... <risa> excelente. Sí, sabrosa, sí, sabrosa, eh, Nosotros fuimos a través de la, de la embajada colombiana eh, en República Dominicana eh, cuando estaba el doctor José Antonio Segebre. Que lo como, mencionamos,
0: sí, fue embajador, correcto. Sí,
6: lo mencionamos hace un rato. Pues fue embajador y entonces fuimos de esa manera y apor, eh, tuvimos la oportunidad también de estar en Divertido con Hochi.
0: Por favor, yo trabajo media. para Don Hochi también, hago trabajos para Hochi sí, Santos. Ay, dale,
6: dale una... Claro que le enviamos que sí. un abrazo bien fuerte desde Colombia
0: Oiga Don Jochi Santo de aquí No soy yo solamente que lo quiere Chelito de Castro también lo quiere Y aquí le manda saludos <risa> Sí, Yo hago trabajos para él en la radio para, para el mismo golpe Un día lo voy a invitar para el mismo golpe Porque también tiene una gran audiencia Este que hacemos Qué es especial bueno. para la radio nacional dominicana haya FM Y para Spotify y para Colombia Pero lo vamos a llevar también a divertir a, a, al mismo golpe Porque tiene mucha audiencia Qué bueno que quiere tanta gente dominicana Chelito de Castro me encanta eso, sí, que claro, esté tan cerca claro
6: que sí, mira tú sabes una, y, y, y te voy a contar algo que de pronto mucha gente no sabe uh -huh. eh, por el lado de mi abuela, la familia procede de República Dominicana
0: vinieron de Quisqueya para, para Barranquilla
6: sí imagínate tú cómo es la historia eh, uh -huh. mi bisabuela uh -huh. era dominicana y, y mi bisabuelo. que eran dominicanos. Una
0: nacaona. Y,
6: y mi abuela nació allá. No Sino que, bueno, eh, sí, mi, mi, mi abuela y mi abuelo se separaron una noche y mi abuela, cuando quiso amanecer, ya mi abuela estaba en. en ah, espérate un momentito, en esta isla. ¿Queda cerca de ustedes? Eh, eh, en Curazao. En
0: Curazao, correcto. De las holandesas. En
6: Curazao, uh -huh. en Curazao había estudiado con una colombiana que aquí de la costa mandaba muchos a los internados en Curazao. La, sí. A las hijas a estudiar allá. Sí, a las
0: holandesas, y entonces
6: sí. Estando en Curazao, ella la llamó a Colombia y, le, y ella le dijo, vente con la niña, que era mi abuela, vente, que yo la recibo acá. Y, y entonces se vino acá y acá se casó con, con un colombiano y bueno, total y que mi papá y, y así, qué así que historia. en algo en algo tengo en algo tengo ahí un poquito de, de la sangre de, de, de ustedes de los, de,
0: de los dominicanos, total de la, Chelito, ustedes tan dominicanos tú sabes que como cuando,
6: yo. Uh -huh. tú sabes que cuando eh, he contado esta historia entre amigos musicalmente comienzan a entender por qué el tumbado mío no <risa> o sea, eh, como que, claro no, no es tan tiene puro, que tener algo de Sí, o sea, no es tan, no es tan, tan puro, puro barranquillero,
0: sino que es más bien del Gran Caribe, ¿no? Porque Exacto. Y así se me llama. encanta
6: la música caribeña, y en eso coincidía mucho con Joe. Sí. Porque Joe es un amante de la música caribeña impresionante, era. Sí. Él, 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 no solo dominicana, sino de Haití, de Martinica. De Sí, sí, sí. Y a él le gustaba, entre más tuviera africanidad, más le encantaba. Más sí. le, entre más tuviera la huella africana. Ese, ese tipo de música era la que más le encantaba
0: Qué bonito. Ay, Chelito, de verdad, gracias por contarnos todas estas historias. Yo me imaginaba que usted era querido porque me dijeron, mire, él es súper querido, descomplicado. Tú vas a ver que te vas a llevar súper bien, pero ha superado mis expectativas. Qué tipazo es ah, usted.
6: Hombre, Qué gracias, gracias, gracias!
0: Mire, y ante, ya con su orquesta. Ante una
6: mujer tan guapa hay que ser.
0: Y mire, con mi sombrero caribeño, ¿no? Porque no se puede, sí, no puede faltar te
6: parece? para celebrar
0: el carnaval. Chelito, ya. Bueno, fallece el Joe Arroyo. Cuando fallece el Joe, ¿usted seguía con él o aunque él estuvo un tiempo muy enfermo, no? ¿no?
6: Yo estaba, yo estaba solamente uh -huh. de, le, le hacía producciones. Pues la última producción de Joe, donde logramos aquí un par de éxitos de Carnaval, uh -huh. eh, fue unos años antes de Joe de Joe fallecer. Uh -huh. Pero me veía con cierta con cierta frecuencia, fíjate tú lo que, lo que es la vida.
4: Uh -huh.
6: eh, Llegó un momento en que tenía yo como seis meses que no sabía de Joey, que no, que no veía a Joey, y de pronto un viernes en la noche, uh -huh. me suena el teléfono como a las diez y media de la noche, tan raro. Bueno, contesté y siento la voz de Joey. Y yo le he dicho, eh, como hablamos acá coloquialmente, Oh, viejo Joey, qué llamada tan chévere, qué llamada Joey. tan bacana. Me encanta eso, ese término, viejo yo. Sí, sí, entonces me dice, me dice, mi hermano, tú sabes que este amor es para esta vida y para las que vengan. Uh -huh. Y tal, y yo, uh -huh. entonces, yo no sé en qué momento terminamos manifestando unas cosas que nunca nos habíamos manifestado, porque siempre sabíamos que nos, que nos queríamos, pero nunca, yo te quiero, tú sabes que, no, éramos así. Y entonces nos comenzamos a manifestar el cariño y yo le dije yo tengo un gran agradecimiento contigo eh, y no sé qué, gracias por todas las oportunidades y por toda la confianza que me tuviste, uh -huh. que me has tenido y entonces él me dijo mi hermano te repito que este amor es para esta vida y para las que vengan, eh, salúdame a los viejos, o sea a mis papás y el martes nos vemos, yo voy a ir a tu casa porque voy a, a llevarte una, unas composiciones y tal, eso fue viernes, el domingo Joe cayó en la clínica el domingo lo internaron en la clínica eh, entró en cuidado intensivo y falleció al mes o sea que un... fue la última conversación mía sí. con Joe prácticamente dos días lo, de los últimos dos, dos días que tuvo de conciencia ¿no?
0: una catarsis de amor de una relación de tantos años entre Joe, Arroyo y Chelito de Castro sí,
6: pero, pero era como una despedida sin También, darnos cuenta
0: así fue Seguro que sí. sí, pero yo me imagino que eso quedó en su corazón y en su alma y que lo motiva cada Uf. día también a seguir hablando claro. de él como usted habla, con ese amor y ese respeto y esa admiración, porque se nota es que, que es será, muy genuino. Será por
6: siempre. Sí, muy genuino. Será por siempre, porque es que es que, es que <risa> mira, cada o sea, no todo mundo tiene la fortuna de hacer una carrera al lado de su ídolo. Sí, eso es. Yo tuve la fortuna, yo era mi ídolo desde pequeño, yo hacía que mis hermanos me llevaran eh, pequeño a las casetas donde iba a tocar la banda de fruco. Ellos, ellos sí. radicaban en Medellín cuando venía a Barranquilla, Santa Marta o Cartagena. Yo no sé cómo hacía yo, pero yo tenía que ir ahí, pararme al frente a ver a Joven y, y a ver eso. Y entonces haber podido hacer carrera al lado de él, sí. eso es una satisfacción muy grande y un agradecimiento sí a la, de vida. Con la vida,
0: Qué bonito, sí. déjeme aplaudirlo Chelito de Castro, porque Gracias. lo que está diciendo nos reconcilia a todos, y yo creo que ese es, la, ese es el legado ¿no? y ese es el mensaje, y, y ser agradecido de esa sí. experiencia que usted vivió, de estar con su ídolo ser parte, y que él le diera tantas oportunidades de demostrar su talento como músico, como arreglista, pero entonces ya después que ya sale de de, del Joe, usted monta su orquesta solo, la orquesta de Chelito de Castro, ¿verdad?
6: No, pero yo la muerto es después del fallecimiento de yo. Después
0: del fallecimiento, ok.
6: Sí, cuando yo fallece, por cuestiones, es que yo no lo tenía, ni siquiera tenía pensado uh -huh. armar la orquesta, eh, pero fíjate tú, hicieron un especial de televisión acá en Colombia sobre cómo se hacía la música de, de, una, de un disco que se sacaban a fin de año que se llamaba Los 14 Cayonazos. Sí,
0: Los Éxitos de Navidad. Y entonces,
6: Sí, entonces, eh, pues como no estaba yo, eh, me entrevistaron a mí, yo, yo conté las anécdotas, como y con el piano, uh -huh. eh, refería a los cuentos, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Una persona que estaba en la cárcel, en la cárcel, pero eh, tú sabes que las cárceles siempre tienen como que el, el lado donde están los bacanos, uh -huh. los bacanes, los tal, lo, lo, acá está. El, bueno, total de que una persona me llama, sí. me, llaman, me llaman a mí, me dicen, eso fue en diciembre del, del 2000, creo que 16 o 15 eh, me dice, oye eh, te mandan a decir que cuánto cobrarías por venir a aquí va a haber un grupo pequeñito que cuando, cuánto cobras por venir a tocar a la cárcel el 24 de diciembre pues digo, yo pedí una cifra como para no ir de pronto me llama y me dice bueno, sí, que venga a nosotros tres que casa, iban sí. a tocar conmigo, nosotros tres que iban a tocar conmigo eran ex-integrantes ex, también de Yo Arroyo. Ok. Y nosotros tocamos ahí y esa gente se divirtió en el, en el, en el espacio que nos dieron, que tenían un buffet y nosotros tocando y eso. Se y a mí, yo comencé a, a, a hacer una catarsis ahí cuando eh, eh, comencé a tocar la música de yo que tenía tiempo que no tocaba. sí. Y le coment, de ahí le comentó un amigo, me dijo, no, tráete mañana ese grupo para acá, para mi casa. Y ya entonces ya no éramos cuatro, éramos seis. Y, ya, y, cuando, y todo el mundo, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y comencé a tocar. Y cuando vine a ver, formé una orquesta de 16 músicos que somos hoy en día.
0: No me diga, ya, pues una super banda, la de sí. Chelito de Castro, 16 músicos. En sí, no,
6: no, hemos, no hemos parado de trabajar. Bueno, ahora es por la, por la pandemia, pero digo, uh -huh. hasta que se pudo... Trabajamos, trabajamos, trabajamos y en el interior, en Medellín, en Bogotá. Y las en voces. El oriente. Y
0: las voces que, que tocan la música, las que tocan las canciones, que como
6: es, Son muy buenos, son muchachos muy buenos. Inicialmente tenía uno que fue con el que eh, fui a, a Dominicana, uh -huh. que tiene una, un timbre de voz muy, 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 muy parecido con Joe. Okay. Había sido corista de Joe y él le había aprendido mucho a Joe. Uh -huh. Eh, pero bueno con el tiempo eh, él como que tra ha tratado de tener su orquesta pero yo no quise tener ya más imitadores de joe porque eso queda como un peso ahí sí. eh, muy fuerte muy sí. fuerte y entonces sí, no. joe es único los claro demás, sí. sí, lo demás son yo me llamo sí. <risa>
0: Yo me llamo, es decir, las voces que están en la orquesta de Chelito de Castro son voces originales y que tocan su música. Originales,
6: pero tremendos cantantes, muy, muy, muy buenos, muy buenos.
0: Y esta producción que usted hace, donde invita a muchos dominicanos, que ahí está el Torito, Héctor Acosta, Eddie Herrera, con quien Ajá. comenzamos. ¿Cómo fue esa producción, Chelito?
6: Bueno, eso... Eh, quise hacerle un tributo a Joe, pero uh -huh. no solo, sino que todos le cantáramos a Joe, ¿no? Uh -huh. Que hubiese muchos cantantes. Que, y, y fíjate que todos, la imagen de Joe es tan agradable y el recuerdo tan, tan bonito que tienen todos ellos eh, de él, que todo el mundo dijo enseguida: Yo voy, claro, sí, yo voy. Un él, homenaje,
0: a Correcto.
6: Sí, si sí, cada uno cantando una de las canciones uh -huh. eh, más representativas de Joe, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en su momento, la verdad, nos ha ido súper bien con esa producción. Ahí hay un tema que precisamente de carnaval también, donde invito a tres cantantes tropicales colombianos, Checo Acosta, Juan Piña. Tengo a Torito, tengo a Eddie, está...
0: ¿Quinito Méndez
6: también? No, Quinito no pude, ni a Quinito ni a Sergio Vargas lo pude contactar. Ok, ok. Eh, sí. en su momento eh, eh, con hay... Sergio alcancé a hablar pero no después no, no pude no pude finiquitar sí. pero bueno también está Willy García que fue cantante y, del grupo y Nietzsche, Charlie, y Charlie Cardona, Cardona que también sí. ¿sí? entonces ahí hicimos algo chévere
0: sí es una producción muy bonita en homenaje al Joe Arroyo a través de la orquesta Así de es. Chelito de Castro Ay, Chelito, qué bonito. Gracias por contarle todas esas historias de esa manera tan natural y tan bonita, por esa admiración por el Joey Arroyo que está en nuestros corazones y que va a seguir y, y, que, y que nunca va a morir. Y también en la, en la serie de televisión que hizo Colombia, del Joey Arroyo, usted aparece en la serie y lo interpreta Uy. un actor muy guapo que se parecen usted y él. <ríe> Chelito sí, de sí, caso. Sí, sí, él, él
6: estuvo, estuvo aquí en la casa y estuvimos... Eh, varias veces hablando y hoy en día hemos seguido siendo sí. amigos claro. Felipe Calero se llama él sí, ahí, Calero. Sí, ahí sí, sí, le dieron
0: sí. un protagonismo importante en esa serie que yo creo no, que, yo... que creo que está en Netflix la serie la historia del Joey Arroyo y que Chelito de Castro aparece ahí
6: no, pero sinvergüenza ese chelito que aparece ahí.
0: No me diga, no es, no es usted. ¿Qué no le gustó entonces del personaje?
6: Ay, hombre, no. imagínese que, que cuando estaba la novela en todo Ajá. en todo su esplendor, yo llegaba a, a un banco. Imagínese que una vez llego al banco y está en la cajera así digitando lo que yo la información y lo que yo le estoy pidiendo. Sí. Y de pronto mirando la pantalla me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, sí, claro, ¿cómo no? Eh, lo que dice la novela es verdad?
0: <risa> que era un coqueto, pero es que era, es que sí, yo me imagino, sí. pero Chelito, si usted se mantiene así de guapo como está ya con los años, porque a los años a todos nos afectan, yo me lo imagino cuando usted tenía 20 años, era un tumba locas.
6: <risa> no, imagínate que yo era yo fui una persona muy tímida. No y me que, diga. Yo era yo era muy 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 tímido, pero cuando <risa> me hice conocido con la música de Joa Arroyo. Ajá. Entonces, las novias que no pude tener por la timidez, las quería tener todas. Cuando...
0: Ah, entonces me metí sí en era cada, cierto. Me metí en
6: cada libro. Sí,
0: era cierto que tenía muchas chicas detrás y que además la complacía todas.
6: Yo me, yo me imagino que la persona que, que detalló el personaje le tuvo que haber dicho al... al <risa> Al que escribió. Al, al guionista <risa> pero el ya guionista. Se, cal,
0: pero se calmó ¿verdad Chilito? ya está un hombre juicioso oh, en su no, familia no, total, total, totalmente, total. yo creo
6: que to, to, toda toda eh, todo mundo tiene etapas ¿no? así es, etapas de juventud de, de parranda, de cosas pero que la vida ya te va ubicando donde, donde debes estar
0: y encontró su compañera, donde tiene su familia tiene. Fíjate su... que
6: estoy. fíjate que estoy solo
0: Está soltero? No me diga. Pero y, estoy, ¿Y qué pasó? Estoy soltero desde hace, Ajá.
6: desde hace unos años. Hace, hoy llega, hoy llega a, uh -huh. a Barranquilla mi hija que vive en Nueva York, que es psicóloga. Y mañana llega mi hijo que vive en Bogotá. Okay. Tiene dos hijos. Tiene dos son, hijos usted. Tengo dos hijos que son mi vida entera.
0: Uh -huh. Y bueno. Eh, a la, a, oigan, oh, sí. un llamado, un, una, un anuncio parroquial a las dominicanas. Aquí en Barranquilla hay un señor que se llama Chelito de Castro, que es un músico que queremos mucho, que está soltero y está buscando esposa. <risa> le van a llegar las por hojas favor, de vida maestro
6: por favor enviar solicitudes al número tal
0: que lo siguen en el instagram Chelito sí. que lo siguen en el instagram Chelito de Castro Ay, qué, qué maravilla me, mire de verdad estoy sorprendida porque me habían dicho como le dije que usted era una persona muy querida y muy descomplicada pero ha superado mis expectativas buen músico, Ay, buen tipo Buen arreglista, amigo de muchos dominicanos y además un admirador y defensor del legado del Joey Arroyo. Ese músico que el continente ama y que siempre va a seguir en el corazón de todos.
6: Gracias, así es. Así
0: <ríe> y, es. Y, y a todos los dominicanos que lo conocen, abrazos, ¿verdad que sí? Que sigan que claro, siga ese cariño, que, imagínate que se mantenga. Todo.
6: Mira, tú sabes que me sí. dolió mucho la, la, la muerte de Rafaelito Quesada. Uh -huh. eh, ese gran músico, hermano de Mili, que era la arreglista sí. de los vecinos
0: También Víctor Víctor, eh, no sé si supo que también falleció de COVID el año pasado Ah, no sabía, no
6: sabía sí. Ah, sí. creo que Víctor Víctor también me enteré Sí, 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 qué dolor
0: Que era muy decir, querido por acá, no, por Colombia y... también
6: sí, sí, claro, claro, el, 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 aquí pegó unas bachatas
0: Sí, la mesita de noche, el símbolo, ¿no? Sí. Ese himno de, de Víctor Víctor en todo el continente pero bueno, Así no nos pongamos tristes porque lo que queremos es compartir su alegría y su talento, ese talento que comenzó de tan niño en la vida de Chelito de Castro y que se mantiene y que su orquesta la queremos mucho por todas partes y me alegro que haya estado allá con su orquesta, que el embajador Segebre lo haya llevado, yo no me acuerdo de esa parte, de pronto estaba muy ocupadita porque yo hace ya casi dos años que regresé de nuevo a Colombia eh, y estuve seis años en la isla, y allá conocí al embajador Cejebre, muy querido, y, y cuando llevó la orquesta de Baranoa, la que llevó la orquesta de sí, Baranoa. Sí, claro, orquesta... fíjate
6: que yo, yo hice ese arreglo de, de, del tema que canta Milly, una, una composición de Tercita Forero, que fue la primera eh, eh, composición de Tercita Forero, y yo la grabé y con la voz de, de Milly Quesada. al
0: la guacherna?
6: Eh, no, 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 no. Es, es, es un bolero es un bolero.
0: Uno de los que boleros de llama... Mili ¿Y en qué año fue eso, Chelito?
6: Es, pa, para la fecha esa que fue la banda de Baranoa Ah,
0: cuando fue la, que eso fue en el 2017 Si, no, si mal no recuerdo, la banda de Baranoa fue en el 2017 Y eso fue un, una oportunidad hermosísima Que se presentó allá en la Plaza de España Se presentó en el sí, Jaragua la, también la canción,
6: se llama, la canción se llama Santo Domingo
0: Ah, en la voz de Mili que Usted hizo los
6: arreglos ¿Ve? para esa Sí, 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 sí.
0: Qué bonito, qué chévere.
6: Era.
0: Chelito, mire, se nos acaba el tiempo de conversar porque ahora tengo que poner unas cuantas musiquitas para terminar el día de hoy, que ha sido un... Hoy ha sido un programa muy lindo para mí porque celebrar primero el Día Internacional de la Radio, que usted, seguro usted sabe qué es. Hoy se celebra en el mundo el Día de la Radio, este medio de comunicación que en lo particular es el que más amo y también el Carnaval de Barranquilla, que usted es un protagonista de eso.
6: Yo tengo celebración doble porque soy hijo de un locutor periodista
0: de Barranquilla, músico
6: del Carnaval. ¿Y cómo sí, se llamaba papá, su papá?
0: ¿Cómo se llamó se llamaba? Mi papá
6: se llama Chelo de Castro. Ah. Mi papá tiene, eh, bueno, duró hasta hasta que comenzó la pandemia un programa de radio 75 años.
0: No me diga. En la radio de Barranquilla. Sí,
6: en la radio de Barranquilla de lunes a viernes y escribiendo como 77 de lunes a viernes en el, en el periódico local.
0: Qué está,
6: está supuesto estar en los récord Guinness, sino que tenemos la mala fortuna de que los primeros eh, diarios donde mi papá escribió desaparecieron y no hay archivos. Ah, pero pero, pero por, por lo que se mostró, dice que mi papá... No, no debe haber un periodista que haya escrito tantas crónicas.
0: Con razón usted es tan educado y tan culto. Las cosas no se roban, las Ay, cosas hombre. se heredan, ¿eh? Esa educación que tiene <risa> Chelito de Castro, con Ay, razón. Hombre, Mire, hombre. abrazos y besos para usted. Muchas gracias, Chelito, por este tiempo, por compartir su historia, para que lo que no la conozcan, lo conozcan, y los que lo conozcan, lo disfruten. <risa> Chelito de Castro. Mi abrazo mini. y mi sí. cariño
6: para el pueblo dominicano.
0: Y para usted también, de parte de todos los dominicanos, a Chelito de Castro, que lo tenemos en nuestro corazón. Gracias de verdad por este tiempo. Siga así de guapo, ¿eh? Y le prometo que le consigo novia, no se preocupe.
4: <risa> Gracias. Chelito
0: de Castro con nosotros Adazo. en Tacones de Radio y Música. ¡Qué maravilla! Ahora sí, esta, la rebelión del yo Arroyo, pero con estos arreglos maravillosos de Chelito de Castro y que el propio yo dice, ¡con ustedes, Chelito de Castro! Ahí mi mano un pedacito
5: de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así...
0: Música. Conmigo, Carol Fior, Pérez. Carol Fior Pérez Quisqueya FM 96.1 y 98.5 FM Celebrando el Día Internacional de la Radio y celebrando el Carnaval de Barranquilla hoy en Tacones Radio y Música con invitados muy especiales. Primero, don Carlos Ojo, gestor cultural del Carnaval por más de 40 años y ahora Chelito de Castro, ese gran músico barranquillero que ha compuesto tantas canciones, que ha arreglado tantas canciones, su orquesta, el Yo de Arroyo y todas las historias que tienen que ver con el Carnaval de Barranquilla. Un programazo, ¿eh? no nos podemos quejar gracias a mi productor general de contenidos a Juan David Sumaque. Que le mando un abrazo, no sé dónde anda, pero es el que se faja a buscar todos estos contenidos maravillosos para que podamos disfrutar este espacio. Esto es en Tacones Radio y Música, a ver cómo nos va con este. Chelito de Castro y su banda. <música> Pero ¿ustedes escucharon eso? Ese es el acordeón de Chelito de Castro. Por Dios, es verdad que el hombre es un virtuoso, además del piano y el acordeón. Qué solo tan bonito y su orquesta. El maestro Chelito de Castro con nosotros hoy en Tacón Estadio y Música compartiendo su talento, sus historias, su trayectoria y sobre todo su gran amor por ese gran músico, el Joe Arroyo. Su ídolo y además su mentor. Qué maravilla encontrarse con historias como esta. Miren esta, esta es de la orquesta ya él. Tocando el piano, los arreglos y esta versión de Mari en la voz de Charlie Cardona. Un tributo al Joe Arroyo con la orquesta de Chelito de Castro, mi invitado de hoy. Díganme qué opinan de este. Con
5: dulzura, Mari.
0: De Castro y la Joe All Star. Qué sabrosa esa versión de Mari en la voz de Charlie Cardona. Y este homenaje que le hace Chelito de Castro a su maestro y mentor, Joe Arroyo. Ya estamos terminando el programa. Gracias por, por acompañarme. Gracias a Juan David Sumaqué, mi productor de contenidos, por traer estos invitados tan especiales a contar tantas historias maravillosas. Que viva el carnaval de Barranquilla, que este año es virtual, lo poquito que van a hacer, pero que se están preparando para el 2022. Y que viva la radio, que sigamos celebrando este medio de comunicación maravilloso en el mundo por donde inició todo y que nos sigue enamorando a todos los que amamos este oficio de comunicar Día Internacional de la Radio un abrazo para todos, ya saben repartan este programa a los que nos escuchan en Spotify por todos lados, para que sigamos creciendo y que sigamos celebrando la cultura latinoamericana y la radio latinoamericana, un abrazo para todos a mis amigos de Quisqueya FM besos y abrazos para ustedes, gracias por acompañarme por estar ahí siempre y hacerse eco de esta propuesta de Radio Continental cultural con ojos femeninos terminamos con esta versión de la noche de la de Cherito de Castro y la Joe All Star pero con la voz de nuestro Torito de Héctor Acosta, a ver qué opinan y nos vemos en la próxima, ¿eh? que sean felices y a celebrar la vida Radio y música. Conmigo, Carol Fior Pérez, desde Colombia, para Quisqueya FM, 96.1 y 98.5 FM.